0: Eu sou o Rangel. Eu sou o Rodrigo Carvalho. Eu sou o Daniel Cavalcante. E eu sou o Gabriel Gaspar. E está começando enquadrando. Podcast Cinema vinculado ao canal Acabou de Acabar do nosso padrinho amigo Gabriel Gaspar. Editado pelo super carismático Marcelo Zaniolo. O
1: viajante Marcelo Zaniolo, hein? Ele tá sempre viajando. Tá né? sempre viajando. A pessoa do mundo, né? Ele tá sempre <risos> viajando,
2: né? Será que o Marcelo já foi pra Turquia? O Marcelo, ele tem duas condições, basicamente. Ou ele tá viajando, ou ele está em casa, no quarto dele, escuro, tocando violão dele, sem camisa, melancólico. É isso. <risos> as condições de Marcelo. Verdade. São os estados de Marcelo. Marcelo tá sempre assim, tocando violão meio
0: enigmático, né? Meio enigmático foi um detalhe incrível.
3: Do
1: o nada, ando, <risos> Do nada, daquela <risos> é meio enigmático. Enigmático
3: porque ninguém sabe o que ele tá sentindo. Só ele. Exatamente, né? só ah, ele. Só, sim, ele, só ele. Vejam bem, eu vou ignorar a parte do violão escuro, enigmático, melancólico porque eu tenho que acabar esse episódio pra viajar. Eu viajo amanhã, então não vou entrar em discussão.
0: Hoje a gente vem com uma novidade, né? Que é Charlotte Wells diretor escocesa que realizou recentemente seu primeiro longa, After Sun Nossa. mas cara, que já tá impactando todos que assistem, um filme absurdo, tem gente aqui no podcast que já falou em off, que é o melhor filme de 2022, exatamente né? esse
2: filme e essa gravação tem dois problemas primeiro, eu ter sugerido ele pra você é, né? e o segundo, você ter aceitado, porque isso é uma covardia, <risos> é uma covardia você quer o quê? você quer o que? esse filme acerta 98% dos meus gatilhos. Só acerta 100% porque eu não tenho um filho ainda é só por isso, é porque é não por tem
3: animal o filme não tem um cachorro. Mas pode... eu já fiz a adaptação e aí, ali. É... Aí, E o foda. desejo de
2: ter um filho. Aí acertou. Aí acerta o gatilho também. <risos>
0: não, mas é... Realmente. E acho até interessante, Rodrigo, já que você comentou isso, dar dois avisos aqui. Um, que pra quem é novo no Enquadrão tá chegando agora, de que a gente sempre fala com spoilers. E que esse filme trata de temas muito sensíveis, como Nossa, depressão, mano. paternidade, enfim. Então, pode ser que nós cheguemos nesses temas e esse programa
2: fica um pouco denso, né? E gere algum desconforto, né? Eu acho
3: seguro dizer que nós vamos chegar nesses temas, né? Não tem como a gente não falar desses temas ao é. abordar esse filme. Mas acho que é uma ressalva importante mesmo aí pra galera. Que... É uma
0: ressalva que a gente fez lá em tudo, em todo lado ao mesmo tempo e acho que é bom a gente refazer aqui. A gente também já fez essa ressalva em As Vantagens de Ser Invisível. As vantagens de Ser Invisível. Invisível. Então, acho que por responsabilidade é bom a gente lembrar. Sem dúvida. Então, a gente tava falando da Charlotte Wells. Eu acho interessante, assim, já conectar de que é uma grande diretora. No seu primeiro longa, ela já faz com que todo mundo fique na expectativa do que ela vai fazer em sequência, né? Não,
2: é absurdo, é absurdo. É, porque é um absurdo. Assim, vale ressaltar que ela tem uma carreira é, bastante chamativa com seus curtas, Com né? seus curtas, né? É o primeiro longa dela, mas ainda assim, é inacreditável uhum. esse feito, né? O primeiro filme dela é é ah. inacreditável.
0: Inacreditável, porque ele consegue ser muito sutil, muito delicado. Elegante, cara. Elegante. Não,
2: sensível, né? Não tem nada mais sensível do que esse filme. Né? É. Sensibilidade no limite. É, assim. no
0: limite. E é um cinema que parece ser de outra época.
2: É o cinema que eu amo, <risos> de paixão. Ah. Que me relembra minha época de estudo de Tarkovsky. Pra mim foi durante muito tempo. E é, talvez, o diretor que eu mais gosto. Um diretor difícil, mas maravilhoso. Falarei muito dele aqui nesse programa. Mas ela vem rememorar, vem reviver Tarkovsky no cinema dela de uma forma estupenda que eu não vi há muito tempo. E, repito aqui, com bastante tranquilidade. Esse, pra <risos> mim, foi o melhor filme do, de 2022. Sem dúvida nenhuma.
3: Tua lista pro Oscar tá completa já? Ou... Não tá
2: completa, mas não precisa. Mas ah, foda-se. foda, -se. foda, -se. É isso. foda
3: é, eu também meti essa no Twitter hoje, porque poucos filmes mexeram tanto comigo, assim. É, assim que eu acabei, eu mandei mensagem pro Fábio né? Eu falei, cara, que isso? O que que tá acontecendo, assim?
2: É, porque o Daniel é meio insensível, gente. Ele é meio friozão. Ele é um robô, <risos> né? Ele fala igual sem... É Ele né?
1: Eu estou sentindo Algo? O, que ah. é o, o que é isso? Sentimentos? O que é isso? calorzinho? Minha garganta está
3: seca? O que é isso? Olha,
0: eu tô tendo. O que é isso? Emoções? O que é isso? Tem muito da Charlotte nesse filme até da história dela. Óbvio, né? sim, então, sim, sim. Então, esse filme é baseado em umas férias que ela passou com o pai, né, o pai dela, não sei do que, ele faleceu, mas ele faleceu quando ela tinha 16 anos. E ela fala que esse filme é essa busca, sabe, por conhecer essa pessoa que é o pai dela, que ele vem daí, né, uhum. esse filme vem daí, mas que quando perguntam pra ela, ah, esse filme é uma autobiografia, é alguma coisa ela, ela nega, ela diz que não, sabe. Tinha até outras cenas que nem entraram no corte final, que eram mais próximas do que ela viveu, mas que ela foi adaptando o filme para o filme sabe, ela foi uhum. colocando as cenas que importavam para o filme, que a ideia dela não era construir um filme para o público não era um filme para ela, era o que era melhor para aquela arte ali, sabe, que ela tava criando a obra. Essa
2: diretora, cara é isso, é Tarkovsky na alma isso, cara, na alma, na alma é. que coisa maravilhosa. Acho que a
3: versão original desse filme era basicamente a história das férias, né, era um recorte das férias e essa ideia de que o Fábio acabou de levantar aí, que é o que é melhor pro filme é que moldou o filme essa, é. essa busca, né? Essa relação entre a Sophie do futuro, a Sophie do presente, no caso, né? E a Sophie do passado, né? E essa busca constante, essa ressignificação de memórias. É um tema muito difícil. Sim. A gente, na tela, a gente às vezes tá vendo uma cena e a gente não tá, talvez, entendendo ela racionalmente, mas o filme constrói emocionalmente, né? Essas memórias na gente. Uhum. Isso é muito forte, isso é muito difícil e é inacreditável. O que essa mulher fez Eu li uma entrevista
0: Dessa diretora E aí quando ela fala Em servir ao filme É muito engraçado Porque ela fala Ao mesmo tempo Cara, é muito profundo Sabe o que ela fala Ela fala assim é, Não são as cenas Da minha vida Sabe, que estão ali Não são Porque muitas não estão No corte final né E eu fiz o corte final Para servir ao filme Mas a emoção do filme E a dor expressada
2: São minhas maneiro, Cara, maneiro. é absurdo Assim, é absurdo Até porque Ela não é a Sophie isso é muito importante. É.
1: O Rodrigo tá falando bastante sobre Tarkovsky, que a gente tá falando sobre essa questão de tempo e de memória, né? Que o Daniel falou. O filme, ele é esse esforço, né, em, em resgatar, né? O, o Fábio falou sobre o pai dela, né? Que, que faleceu quando ela tinha 16 anos, da diretora, no caso, né? E esse filme retrata um pouco da vida, do esforço dela de forma não biográfica, sabe? Mas é retratar a sensação de uma personagem que tá tentando resgatar a memória de um pai. Né? E o filme brinca sobre memória e registro. E o pai dela, vários momentos do filme, ele tá e está com a câmera, né? E ela também está se filmando, filmando aquelas férias, sabe? Então, a filmagem nada mais é do que um registro de algo para ficar gravado na, de forma permanente na memória, digamos assim. Porque tanto ela está construindo memórias para o pai, quanto o pai está construindo memórias para ela, uhum. sabe? Então, ambas é, manipulam a câmera ao longo da gravação. E só uma observação sobre o Tarkovsky que o Rodrigo falou, né? Que ele tinha um apelido, né? De O Escultor do Tempo, né? É, o Tarkovsky era conhecido como o Escultor do Tempo. O livro dele é Esculpir o Tempo, né? O Esculpir o Tempo. Um dos livros dele, e né? esse filme cara ele é, se retrata essas férias, esse período de tempo, né, em que, aspas, é, nada acontece, né, digamos assim, né, no, é, é um período de transição na vida deles, é um período do tempo, é um fragmento do tempo da vida de ambos, que ela esculpe, que nem né, o Tarkovsky, ela esculpe esse período do tempo e entrega pra gente, assim, é transforma em arte é. aquele período que ela viveu. Eu preciso
2: falar um pouco de, do Tarkovsky, né, eu tava vendo, na verdade, é, tipo, Tarkovsky, pra mim é Tarkovsky, né, fica é mais fácil. A gente fala do jeito que a gente sabe, né. A gente fala do jeito que nós sabemos. No, no
1: Rio a gente chama ele de Tarkovsky,
2: Exato, exatamente. Ele fala exatamente isso, assim. Ele é bastante, entre aspas, rígido no conceito dele do que é arte, do que é entretenimento. Então, quando ele fala que um filme ele já busca uma lógica, ele tem uma estrutura temporal, com início, meio e fim, né? você tem ali um objetivo de você fazer com que o público entenda de maneira lógica, racional, aquele filme, isso já é entretenimento né na cabeça dele. Porque a arte não tem essa dependência, isso é uma limitação. Como nós estamos falando aqui, a diretora buscou o máximo possível não é contar aquela história, mas é revelar aqueles personagens. Isso é o mais importante. Ele dá um exemplo que eu gosto bastante, que é assim: se você imaginar um homem ele indo para o trabalho, né, e você retratar isso no filme, né, de maneira bastante milimétrica, né, bastante perfeita, exata, com seu cenário, figurino, postura do, do ator, tudo, você acompanhar com a câmera aquele momento dele chegando indo para o trabalho, você vai ter basicamente um homem indo para o seu trabalho. Só que dentro dele existe todo um universo interno que acontece ao longo desse percurso, e esse universo interno do personagem é o que mais importa, né? Então, quando você busca revelar esse universo interno, não importa a ordem cronológica, a nossa mente não vive assim, né? ainda que nós estejamos caminhando para frente, avançando no tempo, indo do ponto A ao ponto B, que seria da casa ao trabalho, a nossa mente está trabalhando com pensamentos, memórias, estímulos que vêm de fora, que conectam com outras memórias, outros pensamentos, relativamente caótico, mas você entende quando você enxerga o todo, o que é exatamente a então mais importante do que você ter uma história estruturada início, meio, fim, ponto de virada resolução, é você tentar entender como eu revelo essa realidade interna do meu personagem e isso sim vai se comunicar diretamente com a parte mais emocional, mais profunda do público é. e é isso que importa, é falar sobre memórias, falar sobre vida. E o Tarkovsky ele vai relacionar a arte muito com a espiritualidade. Nessa busca tão profunda sobre a arte, você vai tocar no espiritual e você tem que falar sobre vida sobre relações humanas. É essa é a arte do cinema para ele. E, cara, olhar esse filme, é o que o Daniel falou, se for só a retratação de férias de um pai com uma filha, já vai comunicar muita coisa, a história comunica, não estou dizendo que uma história não. que seja ent entendida de forma racional, uhum. início, meio, fim, não conecte com nossas emoções. Claro que conecta com nossas memórias, mas seria basicamente um retrato daquele período como não. o Gabriel falou. Mas quando você tenta encontrar a realidade interna daquela menina, vista por ela mais velha, a realidade daquele encontro, daquela relação, daquele momento com um pai, Não. a realidade interna daquele homem aí você tem de fato que é arte aí, por isso conecta tão profundo conecta tanto com a gente. Eu gosto dessa
0: palavra que você usou de revelar, porque esse filme acaba é, sendo um esforço uhum. da nossa protagonista, né que na verdade ela está mais velha assistindo as... As gravações mais, as gravações que ela e o pai fizeram nessas férias e ela está tentando revelar quem é o pai dela pra ela mesma né. Ela está reconhecendo nele provavelmente coisas que ela vê nela também e que ela só entende hoje. Exato
2: isso é lindo, isso é lindo. E ela tá
0: completando
2: nas memórias dela isso. É absurdo. E não é só completar, né? É lindo como ela volta essas memórias, ela revisita. Mas ela revisita uma memória que já tá alterada pelo que ela é naquele momento. É, exatamente. E a diretora passa isso na sutileza, na delicadeza. Nas sobreposições. Não, é absurdo. Ela passa isso
0: nas sobreposições de tela. Assim. É lindo demais, É você ver o
2: reflexo dela assistindo a televisão dela. Eu já estou arrepiado emocionado, mas eu prometo que não vou chorar nessa gravação, não. Chega disso. Eu já chorei Chega
0: isso. Eu não consigo me segurar, cara. Mas mesmo. tem um
2: exemplo do Tarkovsky que me, me marca muito, que ele fala que a busca por revelar a parte interna desse personagem tá nos detalhes, tá naquelas nuances, nas pequenas ironias que tem no retrato daquele acontecimento, né? É. E ele dá um exemplo que você não pode buscar esse detalhe com a sua lógica, com o seu racional, porque senão fica artificial. Você busca pela sensibilidade, você busca pela sua emoção, você busca por entrar profundamente naquela situação. E ele dá um exemplo muito bom. Ele fala sobre um pelotão militar, que aquele pelotão ele vai ser executado por traição. E aí esse pelotão ele tá né, nos fundos de um hospital pra ser executado né, no muro. Acabou de chover, parou de chover, tem muitas poças naquele cenário. E aí o soldado que vai é, executar aquele pelotão diz que o soldado tem que tirar seus casacos e suas botas, né, seus coturnos. Né? E aí todos fazem muito rápido e um soldado ele é pego andando pelo cenário esquivando das poças, procurando um lugar seco pra guardar o casaco e coturno. E isso revela muito do que está dentro daquele personagem. Do que ele não entendeu ainda do que está prestes a acontecer. Então são esses detalhes que revelam o que o personagem está sentindo. Mas que não pode ser calculado. É. Não é uma matemática. E esse filme vai, vai fazer tudo isso. Vai, e vai. esse
0: filme, no final, ele acaba também sendo um, um
2: grande aprendizado,
0: sabe? Porque ele se posiciona na década de 90, né? Onde ele acontece. É,
2: porque se fosse no presente, ela estaria no celular, ele estaria no celular, não teríamos filme, né? Basicamente. É, mas eu acho
0: que além disso, ele é um aprendizado sobre o registro, sabe? Porque... Olha, eu vou chorar, difícil falar. É, não dá, hein? Tá difícil. <risos> Tá difícil. Não, mas é um aprendizado sobre o registro, porque o que a gente se preocupa em registrar, né? A menina e o pai, eles se registram todo momento com aquela câmera. Os registros são maravilhosos, né? Quando você reassiste, quando você vê aquilo. E aí a própria Charlotte Wells estava falando que um dos registros que ela tem das férias é uma hora de gravação dela e o pai jogando xadrez, onde só vê o torso deles porque eles estavam focados no tabuleiro. Muito foda. E aí uma hora disso. E não tem as cabeças, sabe? <risos> Nem as expressões ela tem. E aquilo marca muito ela, pelo a importância do que ela tinha que ter registrado, do que era importante de fato estar tá registrado foda, e o foda. que foi registrado, mas que ela reassiste aquilo, aquela partida de xadrez. Cara, olha que coisa maravilhosa, É né? maravilhoso, Eu maravilhoso. Eu acho
1: incrível, cara, e pelo que ela falou, aconteceu mesmo, hum. né, na vida dela, não só no filme, como eles registram né, com aquela câmera, é, é porque aquela câmera não é que nem hoje em dia celular, tal, que você tem filmagem infinita, né? É, praticamente, é. Tem uma quantidade limitada de, né, de memória pra você filmar, e eles filmavam coisas absolutamente banais, assim, tipo, eles brincando no hotel, eles conversando no hotel, sabe? Eles não usavam pra filmar tipo, pontos turísticos, Exato, eles é. usava pra filmar a conversinha deles no hotel, sabe? Bate-papo. Então, sim, assim, sim, que é sim. o mais importante da, da viagem em si, sabe? Esse momento deles, no fundo, deles é. entre si, sabe? Que é o que importa, de fato, na viagem e que é o que muitas vezes a gente acaba é, esquecendo, acaba saindo da nossa memória, sabe? Então, você conseguir ter o registro dessas pequenas coisas sim, é. é o que se leva de mais importante na viagem, que você faz com sua filha, com alguém que você ama, sabe? É.
3: Por isso que eu falei ali de ressignificar a memória, sabe? Porque eu acho que esse filme, ele tem essa, esse cuidado dado que não é só simplesmente a memória pela memória. Esse filme é muito difícil porque essa personagem está ressignificando essas memórias. Ah. Então tem aí uma bagagem Sim. histórica emocional que essa personagem ganhou ao longo da vida claro. para entender o que que tá acontecendo agora, né, pelo que que o pai dela passou e a memória do que ela tem não é exatamente o que aconteceu. A gente completa lacunas na nossa mente e a gente faz esse exercício o tempo todo. Sim. A gente faz isso o tempo inteiro. Então assim, a comunicação que esse filme vai trazer, ela é, ela é imediata porque é algo que a gente faz o tempo inteiro, sem, sem racionalizar muito. Trazer isso pro cinema, né? Trazer isso pro filme, que precisa de certas regras pra funcionar, e a gente entender isso de maneira tão subjetiva, é
1: impressionante. É impressionante. Uma observação é interessante disso que o Rodrigo falou, né? Sobre não tentar guiar nossas emoções, né? E de ser uma coisa mais é, orgânica e tal, né? Eu acho engraçadinho, talvez mim só quase como um deboche, assim, mas assim, no início do filme, assim, primeira cena, de fato, que é, são eles no ônibus, né? Indo pro e aparece lá uma guia. E falar fala lá no microfone e né, tal. O microfone falha. E ela fala assim: Tô Olha, Tô remolindo. Uma coisa assim, lá, nem lembro. Uhum. É, mas ela fala: ó, oh, eu sou a guia de vocês nessa, nessa viagem aí, nas próximas semanas, eu que vou guiar vocês e tal. E o microfone dela falha. E aí aparece o pai, surge o pai em tela fazendo uma piadinha com ela, sabe? E a câmera esquece a guia totalmente. A guia nunca mais aparece na história, só porque não vai ter nenhuma guia, não vai ter ninguém conversando. Tô... Né? E o foco total uhum. vira a relação entre os dois, né? Ele faz uma piadinha, ela brinca, ela começa a tentar acertar o nome com o pai e a gente esquece totalmente dessa guia, ou seja não vai ter guia, né? Não há um guia não, não há um guia, um guia. É, né? O que vai guiar vocês é a relação né? entre esses dois aqui que você tá assistindo, sabe? Eu
0: queria só adicionar mais uma coisa antes, que essa diretora Charlotte Wells, ela ganhou um prêmio em Cannes né? que é dado para diretores é, novos né, que vão surgindo e fazem trabalhos maravilhosos, né? E ela se preocupava muito com a legibilidade do filme, sabe? Ela fala que quando tava rolando o processo de terminar o filme ela tava tão preocupada em terminar esse filme que ela, quando ela assistiu no final, ela perguntou, pô Será que as pessoas vão entender esse filme? Porque ele, ele era muito sobre o sentimento dela e que quando estreou em Cannes, né? Ele foi aplaudido durante três minutos, direto. E ela não entendia o que estava acontecendo, sabe? Tipo, ela falava, como assim, sabe? E aí ele foi entendido
2: só em Cannes. Como assim, sabe? As pessoas
0: entenderam o meu filme, então, sabe? Foi um processo maravilhoso dela, assim, de, de se descobrir, né? Isso
2: aí é um ponto interessante, porque... Lendo o livro do Tarkovsky, né? Que é o Esculpa o Tempo. Aliás, é um livro espetacular. As pessoas deveriam ler, porque, se não me engano, é o último livro dele, uhum. né? Ele vai morrer muito cedo. Não vou contar aqui que é uma tragédia e tal. Mas ele começa o livro falando sobre isso: sobre se questionando sobre o que ele estava fazendo de fato já era importante, era justificável, porque ele estava recebendo muitos feedbacks né, é, de pessoas que não entendiam o filme dele, não entendiam o que ele queria comunicar, não havia lógica no filme dele, né? Claro, essa, uhum. essa busca dele vai se intensificando ao longo dos filmes. né? Os primeiros são mais normais, vamos colocar assim. E aí ele dizia que o que trazia pra ele a resposta de que ele deveria continuar nessa busca para revelar a intimidade, o interior mais Profundo de seus personagens e dele mesmo, porque para ele fazer arte, tá totalmente conectado com o espiritual, era exatamente o feedback das pessoas que se conectavam com o filme. E aí revelavam para ele o como era uma experiência muito profunda, muito reveladora, né? E ele falava exatamente é, isso. Né? Isso dava para ele o oxigênio para ele continuar nesse processo, porque era muito difícil, porque ele era muito questionado de fato, né? É De que o público não entendia e falava, por que isso aqui tá no cinema, né? Eu vou no cinema para ver um filme, basicamente, que eu não entendo racionalmente. É,
1: né? não, eu, os filmes do Tarkovsky, esse filme que a gente viu, né? agora, After Sun, ele vai na contramão total de tudo que é ensinado em aula de roteiro, estrutura de roteiro, como montar o arco narrativo, sabe? Total. total e é totalmente né? feito é, de é. forma não intuitiva pro público, sabe? Então, é o um... contrário de
2: Field, né? Do... A fórmula do roteiro, Exato, né?
1: exato. Ele estaria numa aula de... que não fazer um roteiro. Exato. ao mesmo tempo é, 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 é chocante, exatamente. é surpreendente como ele consegue despertar, né? Todas hum. essas emoções indo na contramão né, do que o público tá e acostumado. E aqui vale
2: um aviso, né? Se você chegou aqui e você ainda não viu o filme, primeiro suma daqui vai ver o filme, porque a gente vai estragar <risos> a sua experiência com muito spoiler, com todos os spoilers.
3: Meio que a gente já fez isso um
2: Mais ou menos.
3: <risos> Até agora. É, pelo
2: menos eu avisei antes né, de spoiler. Né? Mas a
3: coisa vai se intensificar, né? Agora a coisa vai ficar muito pior. Exato, vai ficar muito pior. <risos> mas assim,
2: o filme, o filme é uma experiência pra tentar ir aberto, né? Ele não tem realmente uma estrutura tão clássica, com início, meio e fim, mas vai aberto. Vá viver essa experiência um pouco diferente. Então vai aberto, sem preconceitos. Acho que esse filme é importante pra isso.
3: Sinopse, Fábio, pelo amor
0: de Deus. Vamos lá, sinopse. Mas antes da sinopse, eu gostei gostaria de comunicar que o Enquadrando ele tem uma campanha no Apoia-se. Estamos quase batendo uma das nossas metas lá e a gente precisa, galera, então, se você gosta disso aqui que a gente faz, se você quer que isso aqui cresça, por favor, Vai lá em /enquadrando e dá um apoio pra gente. E... e enche o saco na
2: Mubi pra Mubi patrocinar a gente. É. Vai lá na Mubi, Instagram, Twitter. Vai na
3: 24 também. A24
2: também. E fica embora. enchendo o saco é. pra patrocinar a gente. Quem
1: patrocinar a gente faz um filme da plataforma.
0: <risos> todos, todos. Deixa aberto. E aqui. assim, é, divulga enquadrando porque isso também ajuda muito. Tá? E eu gostaria de agradecer em especial alguns dos nossos apoiadores: é, João de Lima Júnior, Matheus Santana. Lucas de Freitas, Tadeu Capistrano Bufa, Marcela Takahara e Morgana Carmen Diniz. Galera, muito obrigado por apoiar o Enquadrando.
1: Obrigado, gente. Pessoal, já que esse filme é um filme sobre registros, né? Então, então queria aproveitar esse momento para fazer o um momento Enquadrando Agora em que você vai fazer o registro do momento que você está ouvindo esse programa, né? Você vai tirar uma foto né, do que você está fazendo agora, né, do que você está olhando, do que você está observando ou do que você está fazendo e vai marcar no Twitter com a hashtag Enquadrando Agora. E pode marcar lá o arroba Quadrando, pode marcar lá, se quiser me marcar também, arroba cinemagaspar, e pode marcar também, sabe o que, senhores? Senhoras, sabe o que você vai marcar também? Você vai marcar a Mubi lá, a Mubi lá também, tá? pra eles se tocarem que a gente existe, né? pra eles se mancarem, tá ligado? Pô, que tem aqui um, um podcast irado fazendo conteúdo aí sobre um filme deles e que eles estão deixando de patrocinar, então marca Exatamente. a Mubi lá também, beleza? Mas com uma fotinha aí também. Eu gostei
2: do... que agora o streaming virou Mubla.
1: Marca Você falou Mubi 3, d Mubi lá. Marca lá a Mubi, arroba Mubi Brasil, marca lá e coloca uma foto aí do registro, do né? registro pra você, depois, anos depois, você vai se lembrar desse momento aqui, ó. Ah, nesse momento aqui, nesse dia, eu tava aqui ouvindo, enquadrando, ah, bons tempos aquele.
0: Sinopse, então. Sophie assiste as gravações feitas nas férias que passou na Turquia com seu pai quando tinha 11 anos. Essa é minha sinopse. É. O que escrever?
3: <risos> ah, cara, eu nem vou te criticar dessa vez. Porque, eu acho assim, que ele
2: deixou meio ambíguo. Parece que a Sofia com 11 anos olhou as gravações, ou a Sofia olhou as gravações que quando ela tinha 11 anos. Ficou ambíguo, ficou bastante entendi, ambíguo. Entendi, entendi. Tá é, é uma não, crítica acho, que pode
3: ser feita, realmente. A Mas a nesse assim, filme, cara. Com relação à quantidade de informação, acho que você foi. Não, adequado. não tem como você passar mais, porque senão realmente. É difícil, é né?
0: Difícil. Sabe uma coisa que eu achei interessante conectando com o que a gente tava falando aqui na nossa introdução? Uhum. Que da mesma forma que ele vai revelar os personagens, esse roteiro também vai revelando sobre o que que ele é, sabe?
3: Exatamente. E era essa a pergunta que eu ia fazer pra vocês. Vocês tinham lido alguma sinopse? Tinham ouvido alguma informação do que era Aftersun antes de ver? Porque assim, Não. eu fui com completamente desarmado eu não sabia o que eu ia ver eu e também. essa experiência foi a melhor possível porque assim, é o que o Fábio acabou de falar é. o filme vai se revelando pra você, uhum. você fica, pô o que, que será que vai acontecer, será que vai acontecer alguma coisa realmente nessas férias e aí isso não acontece, você vai começando a entender que é uma jornada mais interna dos personagens e, e cara, quando chega no final você tá Porra. devastado meu irmão. É, não Daniel,
0: sim de certa forma você chega no final devastado Engraçado, porque como a menina tá fazendo essa transição da criança pro adolescente, e aí tem os garotos lá, e aí o pai ensina ela a se defender, isso vai criando na gente esse sentimento de proteção por essa menina. Caraca, essa menina não pode ficar sozinha, sabe? Porque a gente começa a adotar a postura do pai, de estar preocupado com a menina ali, uhum. que começou a entrar na adolescência. E eu achei engraçado porque eu comecei a esperar que alguma coisa fosse acontecer com essa menina. Eu preocupado com ela, preocupado com ela, e a gente não Chana. olhava pro que estava acontecendo com o pai.
2: A minha experiência ficou bem diferente. Caraca,
0: a minha foi assim e eu ficava, caraca, eu não tava preocupado com o pai. Até o momento que se revelou pra mim a cena do tapete, né, que ele tá encostadinho ali, sabe, tipo, do lado do tapete. Esse foi o momento que eu falei, calma aí, o que, que esse cara tem que ele tá assim, sabe, tipo, porque eu tava tão preocupado com a menina que eu achei é sobre essa menina,
2: sabe, alguma Nossa. coisa vai acontecer com ela. Enfim.
1: Ativou o espírito paterno do, do Fábio. É, é. Cara, eu tive
2: uma experiência completamente diferente, eu acho que eu devo ser mais ferrada a cabeça aí, desde o início <risos> eu tava olhando pra ele incomodado, e assim, eu, eu encarei ele como um pai amoroso, mas no primeiro momento que ela vai deitar, dormir, ele sai pra varanda fumando e ele dança ali sozinho, ali uma cena muito isolada, a câmera deixando ele bem longe, eu falei, cara, tem alguma parada aí, esse cara tá muito estranho, e eu fui me identificando cada vez mais com ele, então assim, cara, ele é quase atropelado, tudo acontece, né, tipo assim, são vários detalhes, vão mostrando que tem uma coisa cada vez mais estranha, é o gesso no braço que me incomoda, então assim, eu tive uma sensação inteira, completa, de que esse cara tava com problema e a criança tentando se conectar com ele toda hora. Cara. Toda hora, assim. Ela perguntava pra ele alguma coisa pra que ele acordasse, pra que ele voltasse a se conectar com ela. E eu tava quase que, basicamente, ignorando ela, porque pra mim ela tava bem, mais madura que ele naquele momento, mais completa que ele. Na verdade, eu tava esperando só o momento que ele ia morrer. Eu só não sabia como e quando seria. E o filme não revela isso claramente, óbvio, Você né? Só fala uma
1: experiência. Gabriel,
2: paranoico.
1: <risos> não tinha ideia sobre o que que era o filme, sobre o que se tratava, nem, nem o estilo de filme, né? A pegada que era. E o filme vai criando uma tensão, uma expectativa de que a qualquer momento vai acontecer alguma coisa. Realmente, né? O filme vai passando sempre uma sensação de incômodo. São vários momentos é, ok, momentos tranquilos, mas sempre, que nem o Rodrigo falou, né? Uma hora esse cara vai morrer, né? Assim, parece que vai dar merda a qualquer momento. Cara, e o personagem me chega já com o braço quebrado, sabe? No início do filme, esse braço quebrado me incomodou muito, cara. Que eu pensei assim, pô, uma hora vai ter que explicar esse braço quebrado. Esse cara aqui, pô, tá vindo das costas, ele deve ser pé da Irlanda, é que de época esse cara tá fugindo do Ira esse cara era, era terrorista esse cara aí pô, daqui a pouco o Thiago Gilson vai explicar por que ele tá fazendo ali e aí ele começa a ensinar a garota a se defender você tem que se defender qualquer momento vai chegar o pessoal que tá atrás dele aí tipo uma hora de filme cadê o ataque? ninguém vai não, e, não tô e, e aí, são os garotos são os garotos os garotos cara. não, eu falo assim que o filme ele foi construído de uma forma que ele passou muito rápido pra mim porque até, é curto, né? até aí tá apresentando os personagens, né? daqui a pouco vai ah, eu olhei assim pra gente pausar aqui. Cara, que já foi uma hora do filme. Pô, parece que achei que eram os 15 minutos iniciais. Só tem mais 40 minutos pra chegar a galera do Ira aí. Só tem mais 40 minutos pra chegar a gangue. É, meu Deus, você ser é é, tudo tão rápido. Aí depois, obviamente, reparei que não era esse tipo de filme. Só deixar claro. O Ira não chegou. A minha experiência foi mais parecida
3: com a do Fábio e eu achei isso interessante porque você acaba vivenciando realmente a percepção dela. Porque assim, é. ela não sabe o que tá acontecendo. Pra ela são férias. Ela não tem maturidade suficiente sem entender o que está acontecendo com o pai. Fui pesquisar, né? Na verdade, como é que essa a relação entre os atores, ela aconteceu. Porque Qual a informação? Eles é. se dão muito bem juntos, né? A química, né? Entre os dois é, é realmente... É espetacular. É espetacular, né? E aí, assim, dentre as informações, aqui é que eu achei mais interessante, de fato, pra trazer aqui, é que a menina, de fato, ela não sabia, né? A atriz... Frank Corio. A Frank Corio, ela não tinha no seu roteiro as cenas do Callum, né? É, num tom mais depressivo, uhum. né? Ela não tinha a perspectiva do lado obscuro, obscuro né? que tá passando por esse personagem. Ela só tem a percepção do, realmente dos momentos de felizes, dos momentos de troca dos dois. Então isso, obviamente, ajudou. Ela construiu uma personagem que é... Ela é doce, ela é ingênua na medida certa,
2: e isso fez com que eu realmente me importasse muito com ela. Eu acho que tudo tem a ver muito com o momento que nós estamos vivendo, porque é. eu me conectei com ele imediatamente.
3: Eu fiquei muito preocupado, e aí você usou uma palavra, Rodrigo, até anotei aqui pra poder usar agora. Porque eu fiquei muito no início pensando na relação. Cara, esse filme é sobre paternidade. E o Callum, ele por vezes, ele é um, ele é um cara jovem, né? Um pai jovem, muito jovem. Né?
2: 31 anos. Ele é um
3: pai solteiro. Eu falei, pô, em determinados momentos ele me parece um pai muito maduro. Ele tem uma relação muito aberta com ela. Os diálogos são construídos, né? De maneira ele tem uma relação muito aberta com ela.
2: Sim, em determinados
3: sim. momentos ele tem é, atitudes um pouco questionáveis com relação a ela. Eu falei, cara, esse filme é sobre isso. Mas não. Ele vai lentamente mudando. Aí você tem a descoberta da, da juventude dela, né? Ela tem 12 anos, 11 anos. Ela tá descobrindo a puberdade dela. E você, pô, esse filme é sobre isso agora é sobre então, descoberta. É, uma, é uma descoberta dela. Não é sobre a paternidade. É sobre a descoberta e a relação da paternidade com a descoberta. E isso também não acontece. E aí você fica, meu Deus do céu. E aí, cara, é. foi exatamente com o Fábio. Quando a coisa veio, meu irmão, ela veio pra mim.
2: Quando a parada chegou, foi uma porrada, chegou. Né? Foi uma porrada, meu irmão. A minha sensação foi engraçada porque não chegava, pra mim esse cara ele ia morrer ele ia se matar, então eu ficava, cara, não chegava não chegava, e aí quando tá no aeroporto, e eu falo, tá, é uma memória, Nossa. beleza, e aí tá sendo no corredor, meu Deus do céu, então pra mim foi um impacto, é. porque eu esperava mas não chegava, então eu cheguei nesse momento do teu aí, Rodrigo, porque depois cena de do tapete, eu falei, putz,
0: esse cara tá mal pra caramba, e é isso, tá mal pra caramba e aí ele cara. não consegue revelar isso, ele não tem com quem falar, e isso começou a apertar e você fala, caraca, aquele aperto que você vai sentindo no filme, e quando vem cara, a dança, né, com a sequência Nossa. do corredor. É o melhor final
2: que eu já vi nos últimos quando anos. Quando vem o assim.
3: um under pressure, meu... aqui, eu tô arrepiado, meu irmão. Nossa senhora, pra cara. Pra mim, o
2: corredor ainda é mais impactante. Não, sim. Não, eu... O Combina corredor é muito impactante.
3: Quando abre a porta e os flashes estão lá dentro, meu irmão. É, não dá. E sabe é
2: engraçado você falando, Daniel? Você buscando um tema pra esse filme, porque é normal um filme ter um tema, é. só que esse filme ele retrata a vida. vida não tem tema, a vida é tudo ao mesmo tempo, cara.
1: É. É um fragmento do tempo encapsulado com todos os temas que aquele momento, que aquele fragmento do tempo engloba, né? É.
2: Exatamente. E essa é a verdade. O filme falou com cada um de nós pelo momento que nós estamos vivendo, por tudo que nós vivemos, nossas experiências. Então, ele vai ser diferente. O um filme desse, então, vai ser muito diferente pra cada um. Aí tu vê que o Gabriel, né? Foi no Ira. Paranoico total, né? <risos> O Gabriel já tava procurando um É um filme policial, um thriller, que vai sair o Ira e não
1: sei o Não, pô, depois de, de um tempo, eu percebi o tipo de filme Cara. que é. E agora é. no aeroporto que
0: vai chegar aí? É a Polícia Federal. É. Vai lá,
1: e agora <risos> prenderam ele, <risos> vamos
2: prender ele. Dá
0: tchau pra menina e ele vai ser preso.
1: Quando, quando acabou o filme, porra, vai ser só no dois a prisão. mesmo! É, é. né?
2: A diretora ela é muito inteligente em sugerir esse desconforto dele. É bem gradual, né? Até porque a gente tem que lembrar que a Sofia ela tá relembrando memórias que são memórias calorosas, entre aspas. E isso já é uma ironia interessante, porque assim é uma memória teoricamente calorosa de um momento feliz com o pai, mas que vai ser contaminada pelo que ela passou, né? Contaminada por essa morte do pai. Tudo indica ele, né? Ele morreu, ele se matou, alguma coisa assim. É. Só que ainda que seja contaminado essas memórias por esse peso do luto essa dor da perda, ainda assim é um registro de um momento de amor, né, cara? Não deixa de ser. Então, isso cria uma complexidade para essa memória que tá sendo retratada. E o que é legal dessa progressão da diretora, ela é te dá pequenas dicas, né? É, tá dentro da fotografia, tá na construção da encenação esse desconforto, né? O Caelan toda hora que ele tá desconfortável, ele tá fragmentado, ele tá estilhaçado. Então, assim, ele não tá completo. Então, assim, ele já chega com o braço quebrado. Ah. Quando ele recebe os parabéns, os parabéns daquele grupo que a Sofia acha que vai ser muito legal pro pai é. ele tá, cara engolido por uma sombra escura de um sol apino o rosto dele não aparece é uma sombra fechada tem o lance dele perder a máscara, né a Sophie perde a máscara ele vai conversar com o menino que tá, né num momento muito diferente do dele basicamente a câmera esquece dele vai cortando o rosto dele até ele desaparecer é. e fica filmando aquela água sabe, sem nada a deriva e no texto ele tá com tanta pressão dentro dele que ele quer
0: colocar para fora que ele fala uma coisa e na hora ele se arrepende, sabe porque ele revelou algo sobre ele da fala, Exato. que é algo que ele não pode fazer e o filme não faz, mas faz nesse momento, o né? O filme não
2: faz, exatamente. Porque ele também tem o dever de pai. Que é o momento que ele fala que ele acreditou que ele nem ia viver até os 30 anos. E é muito poderosa essa fala, exatamente. É um desabafo que escapou. Um desabafo que escapou. Porque ele tá construindo uma imagem ali e eu acho que ele tá se despedindo da filha e talvez ele não tenha consciência racional desde o início, mas ele tem uma consciência emocional dessa despedida, eu acho. Por isso que ele reforça tanto a ideia dela filmar. Toda hora ela fala, ele fala, pega a câmera, vai filmar. É como se fosse isso. Guarda isso, guarda isso. Eu vou tornar esse momento importante porque talvez ele seja o último. Ainda que ele não tenha total consciência dessa despedida. Até
0: porque a câmera no final vai ficar com ele uhum. e
2: vai chegar nela com a cartinha, né? Exatamente. É. E pra mim tem aquele momento que a fotografia aponta que ele tá muito mal, além dessas dicas, né? O ônibus quase pega ele e ele não se importa, né? Foda. Toda hora você tem, por exemplo, a filmagem, ela se desloca os parapentes, não só com uma ideia de que aquele parapente não vai. Eles não vão poder compartilhar aquilo porque uhum. ela é muito nova e não vai ter tempo pra isso porque ele tá se despedindo. Mas uma ideia também, esse parapente no ar, no céu vazio, voando, parece um espírito livre, né? Parece uma alma livre que se, simplesmente se libertou dessa dor, dessa depressão que ele tá vivendo. Posso
0: aproveitar só pra conectar com algo que você falou nessa, nessa nesse discorrimento inteiro que você tá fazendo é, aí? Falei, é, falei isso aí. tô aqui, louco. Cara, você falou sobre a conexão dos dois, né? E o que conecta os dois. Porque ela comenta uma coisa muito bonita, né? Que ela fala que quando ela tá longe... Pô, já
2: até sei o que tu vai falar. Pai, é ela bom. tá
0: longe do pai, ela olha pro céu e imagina que, ah, ele também pode ver a mesma coisa que eu, então a gente tá conectado
2: nós estamos sob o sol, nós dois juntos isso é uma conexão, É, né? os
0: dois debaixo do sol, né? Mas é interessante que depois que ele falece, não existe mais isso, mas que também esse pensamento é um pensamento, é, muito avoado, digamos assim, e aí é o um momento que ele se conecta no quê? Com o pé no chão, e os dois tocam aquele tapete que é revelado por um momento embaixo da cama dela, quando ela põe os pés no chão, uhum, cara, sim. e tipo, é, é que que conecta elas, eles dois, sabe? Aquilo passa a conectar eles dois, só que agora com uma ideia terrena, sabe?
2: Sem ser aquele pensamento tão infantil, mas um pensamento pé no chão. Cara, e essa cena tem um detalhe que eu acho lindo, que é o seguinte, ele, ela comenta isso, né? Esse devaneio dela de criança, né? Às vezes eu olho pro sol e eu imagino que nós estamos sob esse mesmo sol, nós estamos conectados. É. Só que quando ela fala isso, corta pra quando ela tá na sauna. E aí você já percebe a conexão de memórias que ela tá fazendo vários hiperlinks ali, uhum. porque ela olha, ela tá na sauna e ela olha aqueles buracos em formato de estrela, por onde o sol está escapando dentro daquele, daquela sauna e talvez tenha resgatado nela esse pensamento. Uhum. Só que eles não estão conectados mesmo sob esse sol, mesmo no mesmo ambiente, né? Ele está dormindo de um lado na sauna uhum. e você vê que ele não está simplesmente dormindo cansado, ele está disperso, ele está voado, né? Ele está com a sombra dele enquanto que ela está do outro lado esperando a conexão com ele não há ainda que eles estejam não só sob o mesmo sol mas no mesmo ambiente, né? Uma sauna minúscula. Esse
1: momento que ela fala né, que eles estão sob o mesmo sol né, sobre a mesma luz, e isso né, faz ela pensar que eles estão compartilhando o mesmo momento ou a mesma experiência, sabe, muitas das vezes, o filme contradiz essa frase dela, né, mostrando que não sabe, que muitas vezes eles estão sob a, a mesma luz, o mesmo espaço, mas estão passando por experiências completamente diferentes, né tem um enquadramento, né, uma cena lá, por exemplo, que tá ela no quarto e ele no banheiro, e a câmera tá filmando ambos ao mesmo tempo, a mesma câmera o
2: enquadramento dos dois,
1: né, um o único tá filmando os dois, e os dois estão uhum. passando por é, experiências Completamente diferentes, sabe? Os dois estão sob a mesma luz, digamos assim, né? A mesma ótica, os dois estão compartilhando, de repente, até o mesmo espaço físico, se a gente quiser extrapolar, né? Com exceção da porta, não tá no quarto, tá no banheiro, mas os dois estão muito próximos um do outro, sabe? Mas internamente, os dois estão passando, estão vivendo experiências completamente diferentes. Ah, é uma da outra, né? E posteriormente eles vão ser recolhendo. Ele iluminada nada
0: forma... no amarelo, ele no azul. Ele no azul, sabe? Ele sentindo dor e ele não pode revelar aquela dor que ele tá sentindo. E
1: ela super à vontade, confortável no quarto do hotel, esperando, né? Momento Eu não que digo que tá. nem
2: isso, eu acho que ela não tá só confortável ali, eu acho que ela tá tentando, de alguma forma, resgatar o pai, realmente, ela tá tentando se conectar com o pai naquele diálogo o tempo inteiro, e ele não permite, né, ele não permite, ele tá bloqueado, há uma parede entre os dois ali e ficou muito clara, né. E quando eu
0: mencionei o lance do tapete que conecta eles, pra se o tapete faz o link com a ideia de que agora ela também é mãe sabe? Agora ela também tem um filho agora ela tá na idade que o pai estava e agora Exatamente ela, ela tá idade, se conectando né? com as emoções que ele tinha na época sabe? Isso também vai revelando pra ela como ele era, né? Assim, um pouco sobre o que, que ele tava sentindo. Você
1: falou do tapete, né? Que é uma coisa é, mais pé no chão tal, mas pra mim tapete também ele traz muito é, a sensação de conforto. Um tá do, o objetivo do tapete em si é esse, né? É uhum. tirar o frio do chão e esse, esse acolhimento que o tapete dá. O objetivo do tapete é basicamente esse acolher. Sim, Tanto sim, sim. que você tem um tapete vermelho né, que é uma forma de você dizer que a pessoa é bem-vinda, que você vai estender o tapete vermelho pra que a pessoa chegar, né, é, quando eu vejo ela, é, no futuro, é, ainda pisando no tapete do pai, sabe, da casa memória do pai, é uma forma do pai ainda conseguir acolher ela, sabe, mesmo não estando mais presente, sabe, é uma forma dele pensar, eu não vou estar aqui com você, não, mas... ele é
2: abraçado aos tapetes também, né, é,
1: é, exato, exato, e ele também tá buscando esse acolhimento do, E eles reforçam
3: que essa elaboração de tapete, cada forma tem um motivo, né, histórico, é. né, a construção do tapete é a construção também. Eles um... contam mais uma história, né? história, né? Eles contam uma história. Eu acho assim, a minha, aí a minha percepção é que realmente ele, ele tá fazendo uma despedida ali, ele sabe que é o último momento que ele vai passar com a filha, porque ele faz a, o registro material dessa história. Ele dá esse presente pra ela no final da história. Teoricamente contas, né?
2: ele não poderia pagar. <risos> que,
3: teoricamente ele não poderia pagar. Voltando um pouco atrás, naquela minha busca por temas. É sobre tapete. E, e mal bem, <risos> essa relação entre pai e filha já foi muito explorada. E eu falei, pô, esse filme vai caminhar por aí. É vai ser um mergulho nessa relação entre pai e filha. E aí eu fui inúmeras vezes surpreendido por uma criança de 11 anos, que muitas vezes ela tem uma fala muito mais madura do que o pai. Esses momentos eles se intercalam. Até que me, me fecha né, a ideia de que, poxa, essas memórias que ela está revendo elas estão permeadas de alterações.
2: Exatamente, exatamente. Não
3: necessariamente ela teve aquelas falas, claro. ela era aquela garota. Ela era
0: aquela maturidade. Teve aquela... É isso
3: que ela gente. recorda, é isso que ela constrói. Acho que esse filme é muito honesto, porque quando a gente faz esse exercício, por vezes a gente se pega, né, fazendo a ponderação. Pô, será que eu fui desse jeito? Será que eu fui daquele jeito? Como é que a coisa de fato aconteceu? Porque em determinado momento ela é absolutamente maldosa com o pai. Tem uma cena que ela não quer ir dormir, né ela, o pai sobe antes, ela é, fere o pai, ela dá uma cutucada com relação, por exemplo, à questão do dinheiro. É, né?
2: porque o pai não foi cantar com ela no karaokê. Porque
3: né? o pai não foi cantar com ela no karaokê. E você pensa, pô, isso é um evento pequeno dentro de uma viagem, mas cara, mas isso marcou. E a nossa vida é repleta desses pequenos momentos, aquilo ali marcou pra ela. Ela feriu o pai ali, de algum jeito, né? Hum. E talvez isso tenha marcado mais ela do que talvez momentos positivos na viagem. Sem né? dúvida, né? É, no, no meu caso seria isso, né? Sim, sim. O Daniel fica se voltando, se martirizando nesses pequenos martirizando,
2: momentos. Martirizando, né? Eu também. Então eu acho eu assim:
3: é, um filme que trabalha memória desse período de viagem, memórias que tratam sobre amor, mas amor também envolve as, essas feridas, sabe? Claro. E o filme deixou um espaço para isso, Até sabe? porque
2: há uma ferida aberta nesse processo. Hum. Eu acho que tem dois exemplos que eu posso dar sobre como a, a diretora é inteligente nesse roteiro em retratar nos detalhes, assim, como essa memória, ela tá afetada né, para uma Sofia de 31 anos. Uhum. né? Você não vai rememorar aquele momento da mesma forma, de uma forma vamos dizer assim, real. Isso não existe. né? Há um acúmulo de experiência. E são pequenos detalhes, assim, como você percebe que há uns links, assim. Tem a cena em que o pai tenta ensinar ali a Sofia a se defender. Antes dessa cena, ela está acompanhando o pai, olhando uma situação em que outro pai está agarrando o filho e levando o filho pela piscina, brigando com ele, agarrando ele pelo pulso. Uhum. Então, na cabeça da Sofia, esse é o link Sim. entre por que que ele veio a tentar ensinar ela a fugir de um homem que possa vir agarrá-la pelo pulso. Então, assim, esse link provavelmente foi feito pela Sophie depois, alguns dias depois, ou, ou anos depois. Então, pra gente vem conectado. Por quê? Porque ela rememorando a situação. Uhum. E aí, uma cena posterior, quando ele tá limpando a pele dela e tal, ela fala assim, e se esse tal cara não me agarrar pelo pulso? Como é que eu faço? Porque você me treinou a fugir pelo pulso. Esse pensamento provavelmente não é da Sophie de 11 anos. E você percebe que não é o pensamento da Sophie de de 11 anos, porque o pai não responde. Uhum. O pai ignora essa uhum. pergunta. E, obviamente, ele responderia. Ele falaria assim, ah, depois ah. eu te treino outra coisa. Ou então, ah, isso aí já é o mais importante. Não tem resposta porque, provavelmente, a Sophie, de 11 anos, naquele momento, não fez esse questionamento. Não teve esse pensamento, né? Foi a Sophie mais velha. Existe um,
0: uma memória não confiável aqui que a gente está acompanhando, né? Que é justamente, por exemplo, o momento, que deve ser um momento, um dos momentos mais de ápice da, daquela fase que ela estava passando. Deve ter sido o primeiro beijo dela. Sim nesse momento, era o mesmo momento que o pai tava tendo
2: um, uma crise muito intensa pode né? ser talvez
0: uma crise, né e aí fica confuso se ele chegou no hotel antes dela se ela chegou no hotel antes dele Exatamente. o que que aconteceu, toda a questão temporal fica confusa nesse momento sabe, você só sabe que os dois saíram, os dois chegaram que ela não conseguiu entrar no quarto, mas se ele já tava lá ou
3: não, mas depois ele tava tanto é confuso, Fábio, que o momento que eu ia citar justamente vem dessa confusão, né, a gente tem um uma cena muito forte, cara. De um choro dele, né?
2: Desabafa completamente. Uhum.
3: Desaba. Que a gente não vê o rosto dele, né? Esse choro que a gente não vê o rosto dele, mas é impressionante como o corpo literalmente fala, né? Sim. Esse choro acontece quando ele tá deitado na cama. E ele só deita na cama, teoricamente, quando ele volta uhum. do mergulho
2: no mar. É, até porque ele tá nu. Teoricamente, você imagina isso, é, né? É,
3: porque a cama dele é a outra. Quando a Sophie chega, ela deita na cama dele. É. E você vê aquele plano, é uma subjetiva dela. Teoricamente, é uma memória dela. Ela olhou o pai naquela situação. Ou ela tá fazendo esse exercício.
2: Ou então ela tá idealizando aquilo, ela tá especulando aquela situação. Tá né?
1: é, idealizando. É, por exemplo, tem a cena que, pra mim, é uma, talvez, uma tentativa de suicídio dele, ou algo nesse sentido, assim, que ele tá uhum. bem alcoolizado e ele vai pro mar, assim, vai em direção ao mar e a cena vai ficando totalmente escura, sabe? Dá essa impressão, a gente não sabe exatamente o que aconteceu, uhum. mas como o filme todo é, do ponto de vista da memória da Sophie, ela não viu aquilo acontecer. Não. É, não ela não, não viu aquele momento. Então é, é algo que tá na subjetividade dela, algo que ela imagina que pode ser que tenha acontecido ou não e em que em última chance o filme não mostra pra gente, mostra é. ele indo pra um lugar escuro e desaparecendo e depois voltando né, sem roupa, né digamos assim. Cara,
2: essa cena é interessante dele indo, né, em direção ao, ao oceano, né, ela filma ele da cintura pra cima e tá tudo uma escuridão né, e ele vai sendo engolido por essa escuridão e como eu falei, a fotografia tá entregando o quão fragmentado ele tá, o quão estilhaçado ele tá, porque ele naquele plano completamente preto eles são dois braços e um pedaço do rosto, nada mais, porque ele tá de camisa preta, num fundo preto, então assim, ele não é nada, ele é quase insignificante ali, é bizarro o quão frágil ele tá e aí você, a gente tá falando sobre como ela vai rememorar essa situação em que é o primeiro beijo dela, e ele tá indo, talvez na pior crise dele, ele tá indo em direção ao, ao mar, e cara se você pensar, talvez não tenha acontecido na mesma noite, uhum. mas ela une esses dois momentos, talvez e provavelmente por culpa, no sentido de que ela tá tendo naquele momento uma descoberta importantíssima, e ela não perceber o que estava acontecendo com o pai, e talvez ele tenha tido naquele momento a pior crise dele uhum. que vai desencadear na morte. Então, ela une esses dois momentos na cabeça dela por meio da culpa e não necessariamente porque aconteceu na mesma noite. Eu acho que isso acaba por acontecer, essa união por conta dessa culpa que ela tá carregando, sabe? Isso é
3: meio confuso porque, assim, se a gente for pegar do ponto de vista linear da história, por que, que eu tô colocando isso? Porque uma coisa muito marcante nessa, nessa construção são as transições, né? No caso, quando ela tá dando o primeiro beijo, tem as batidas no vidro, né? Do pessoal pessoal que tá Sim. assistindo a cena. E aí, o corte é pra ela batendo na porta, né? Ela tentando bater na porta pro pai acordar, Sim. pro pai abrir a porta. A gente tem a perspectiva, porque a gente acabou de ver a cena anterior, de que o pai não está no quarto, mas na verdade ele está. Porque quando ela entra, ela é. cobre ele e deita. É uma contradição temporal, né? É uma contradição temporal. Não, é,
2: é... E a gente tem que entender que o cérebro vai unindo essas memórias talvez por conta do estímulo maior daquele momento. Então, Isso. as batidas é. do, dos garotos, né? Tem Testemunhando o beijo dela, vai ser para ela um tanto constrangedor, ou então vai incomodá-la de tal maneira que ela acaba pegando todo esse constrangimento, né, claro, e materializando mano. ele nesse som das batidas, né, naquele vidro, que vão ser os sons das batidas na porta também, do quando o pai não atende ela, uhum. né, que é uma situação tão inusitada. Então fica ambíguo, porque essa ambiguidade, ela é muito importante pra gente, porque é a ambiguidade da Sophie. Se você não tem essa ambiguidade, você não tem essa dúvida, essa confusão, você não está dividindo com a Sophie essa realidade interna que ela tem. Não faz sentido. É, e né? eu
0: gosto muito da visão de que existe uma certa culpa, né? Ao mesmo tempo, assim, vocês sempre falam ah, ela expressa muita maturidade ou o pai, ele expressa menos maturidade. Mas acho que, assim, eu vejo como mais uma questão patológica do pai, sabe, naquele momento, sabe? Sim. Como um por exemplo, pode ser encarado como uma depressão. Não dá para dar um diagnóstico, né? Mas você sabe que ele tá passando uhum. por alguma questão. Sim. E eu acho que a culpa que existe na, na Sophie adulta, sabe? Aí sim, ela é um pouco mais é, infantil, porque ela não tem culpa de nada, né? É claro. No hum. caso, ela não tem culpa de nada, só que é impossível você se desvencilhar, às vezes, de um sentimento ruim, quando você finalmente se conecta com ele, sabe? Você fala, putz, meu pai tava passando por
2: isso, e eu não pude perceber. E eu não percebi.
0: Mas exatamente. nem é, eu não percebi, porque ela nunca teria
2: condições de perceber. É
0: impossível. Não é possível, né?
2: exato. Não é possível. É impossível. E fica né? essa
0: questão de tipo, putz, eu nunca, nunca seria capaz de perceber mas isso também pode trazer essa culpa, sabe? É, as
3: memórias te colocam num lugar, né? Muitas vezes desconfortável, porque você se coloca nesse lugar... A cobrança!
2: Cara, a co... olha só, você acabou de falar sobre a boate. Sim, é sim, o lugar sim, sim, memórias, sim. É o lugar das memórias, é o lugar dela do caos, é o lugar dela do sofrimento. Ela te coloca num lugar, e aí
3: já que você tocou na, na boate, você acaba se colocando nesse lugar com o seu eu de hoje. Claro. Mas uma parte do teu eu... Diante está lá. E a cena da boate, ela tem um frame, cara, que ela mostra a Sophie adulta e, por vezes, o Flash é a Sophie pequena, criança, indo, né, encontrar com o pai. Isso me pegou, mas de um jeito, cara. Porra, cara. Eu já cara. disse isso aqui. Eu tenho um medo absurdo de perder minhas memórias, assim. Perder minhas memórias é perder quem eu sou, sabe? perder o que eu construí. Uhum. E essas minhas memórias, elas estão bem. estão nesse lugar, né? E o lugar de cada um é diferente. Tem uma cena que o pai dela fala, olha, você pode contar tudo o que você precisar pra mim. Você pode falar de quem você beijou, quem você não beijou, as drogas que você vai usar. Não
2: vou usar, não vou usar. Toda criança fala isso. Eu nunca
3: não. vou usar isso. Então, é uma construção de personagens muito delicada, muito forte, intensa. É assim, eu não tenho palavras pra descrever o final Cara, não desse... é só
2: isso. Eu acho que, se você olhar essa coisa da, da boate, é uma transcrição desse lugar da da memória, é, que é, é
3: absolutamente genial. É, 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 é isso. É. Enquanto solução cinematográfica
1: é uma parada... Sim, é exatamente. Sim. Como filmar em imagem Cara, a, o espaço da memória do nosso cérebro? Como colocar isso em imagem? Eu, quando
0: escrevi na minha pauta, eu escrevi como uma metáfora, né? Pra mim é muito isso, assim, ela tem que solucionar uma questão que conecta o filme todo e ela soluciona com essa metáfora uhum. da memória dentro dessa rave, né? Com essas luzes estroboscópicas piscando, né? Sim. E eu acho interessante pensar que Além dessa essa metáfora, ela, ela vai representar a memória, porque são esses lapsos, né? E você tem uma região de luz que é muito curta, seguida por uma sombra gigante, mas que você ainda assim consegue ver o movimento se você está ali há muito tempo, né? Você ainda consegue ter uma noção de movimentação, porque o que você está vendo de movimentação é o que o seu cérebro completa pra você. Uhum. Então a metáfora, ela se torna perfeita quando você, é perfeito, é você preenche os espaços de total escuridão, ou seja com uma outra memória
2: ou com a própria imaginação. Exato. não E se você não pensar só como metáfora, você vê o trabalho perfeito. A personagem da Sophie mais velha, você enxerga ela assim, numa rave, numa é, balada. E você consegue imaginar e sentir ela no meio daquela pista e no momento que você tá entregue a música, você fica solitário. Você flutua naquela pista e se desconecta de tudo. É ali, naquela luz incessante, na escuridão, na solidão daquela pista ali com a música louca, alta pra caramba, que ela vai voltar a se conectar com o pai. E aí faz todo sentido, porque o pai gosta de dançar. É. É, assim, é a solução. É uma
0: bad trip, né?
2: É uma mini bad trip onde ela vai se conectar com o pai. Se você imaginar que ela usou drogas, obviamente ela deve ter experimentado, aí fica mais perfeito porque ela tá envolvida pela sensação que a droga tá gerando e ela tá se conectando profundamente com o pai numa dança solitária que não tem conexão com mais nada em volta dela. As pessoas não existem mais. E sabe o que é maneiro?
0: A pessoa que deu o espaço e a diretora cria isso pra você, né? O espaço confortável e seguro isolado pra ela contar Sobre uma possível utilização dessas drogas Foi o pai dela E aí imagina se ela numa rave Na
3: primeira vez que ela usou Ou numa das vezes que ela usou Ela tem essa memória né pai É alguma
0: das vezes né Toma a droga Tem a memória E na sequência justamente Ela vai se lembrar do pai E vai ter esse momento bad trip Justamente porque ela conecta com a memória É
2: muito foda De quem cara. ela confiaria que contaria sobre aquela droga Exato Porra. E não só isso Ela conecta com a última memória entre aspas, alegre com o pai é. que é a dança, a última noite é a dança mas deles. que é melancólica ao mesmo tempo, né ah cara, é, que é, é melancólica ao mesmo tempo ela não sabe, mas é a despedida dele e é tudo meio cíclico
0: nessa relação porque você não sabe o que vem primeiro sabe, se é memória ou se é ação
2: cara, é absurdo, cara
3: assim eu terminei esse filme num misto de emoções assim, muito, muito louco, cara porque tristeza me veio logo mas cara, saudade me veio muito forte, assim, Pô, eu
2: escrevi isso aqui também é meu
3: Deus, cara, eu tive ele...
2: raiva desse mundo desgraçado
3: cara. <risos> cara, nossa, cara é muito louco, cara, como uma hora e quarenta, esse filme uma hora e meia é. acho, uma hora e quarenta, mano, uma hora e 40. cara ele te mergulha em tanta coisa, ele te faz, porra mudar tanto de percepção de sentimento, é. é filme pra além do filme, sabe? Poucos filmes conseguem fazer isso. Eu gosto isso, dessa sabe?
0: ideia, Daniel, de saudade, porque o final do filme, ele deixou um vazio em mim, sabe? Uhum. É.
2: É até... Caralho, não, não é, dá. É foda.
0: Tá. Vou, vou me concentrar. Não, vou me concentrar. Vou, me concentrar. vou cortar
2: nada. Vou deixar. Não, não, mas... É uma emoção sincera
0: aqui. No... O final do, fi do filme deixou um vazio em mim, sabe? E eu... Parece que eu perdi alguém quando terminei de ver o filme. E você fica com saudade daquele personagem, sabe? Isso é muito forte. E ela consegue fazer um negócio
2: desse, cara, que isso... É engraçado. Esse filme é poderoso. Eu não consegui nem ter saudade, assim. E eu tive raiva real eu não tava brincando, porque eu vi um texto falando sobre o filme dizendo que o filme ele falava sobre depressão e que nós temos que ficar atentos às pessoas que estão sofrendo, eu acho que o filme toca sobre esse tema por uma questão de consequência, uma questão de, de né? você sim, toca sim. nesse assunto é até
0: injusto você dizer isso, sabe, que o filme é sobre depressão e a gente tem que ter atenção, porque ela podia ter a maior atenção do mundo se é a criança mais atenciosa Exato.
2: você tá reduzindo demais o filme ah, ela é impotente
0: pra resolver uma situação
2: sabe, isso é muito injusto <risos> é, não, claro, mas sabe o que me pegou, cara? Assim, eu termino o filme com muita raiva e é por isso que eu, eu não me emocionei tanto com o final na primeira vez. Porque eu fiquei puto, e eu tô vivendo isso, de que a gente tá vivendo no mundo, cara, que uma pessoa com 31 anos, ainda que a gente saiba que ele tem um estado clínico, com 31 anos ele acha que por ele ter fracassado profissionalmente, financeiramente, ele acha que ele é só isso e acabou. E isso é culpa do mundo também. Isso é culpa do que nós estamos vivendo também. É verdade. Isso não é só uma questão de estado clínico. Sabe, a gente tá vivendo uma pandemia uma epidemia de estados mentais deteriorados, que tem depressão, ansiedade, pela essa porra desse mundo que a gente tá vivendo, que pressiona você o tempo inteiro. Então eu vi um cara com 31 anos que você percebe que o fracasso profissional dele, financeiro, jogou ele numa fossa, que ele não consegue se sentir o pai que ele é. Ele se sente menos pai, ele se sente menos profissional, ele se sente menos homem. boicota
1: é. boicota a relação dele com a filha dele,
2: né? Exato, ele se sente menos tudo, envergonhado de conversar com a filha, porque ele se sente envergonhado porque ele não tem como oferecer pra ela, né? Esse sustento, uma Sim. presente, um brinquedo, porque esse mundo é movido pelo dinheiro. É como se ele quisesse
0: ser uma versão de pai que só ele imagina. Porque é é. na verdade ele é um pai ótimo, mas ele não consegue. Exato, ele cara. não consegue ser esse pai que ele coloca na cabeça dele. Mas
2: é isso, ele carrega uma sombra nele terrível. E eu não tô entrando aqui no estado clínico dele, tá? Mas essa sombra também é imposta é. pelo que nós estamos vivendo, essa porra dessa estrutura. Sabe? Essa é a verdade. O filme toca nisso, obviamente. Claro, né? claro. É, então, assim, eu terminei o filme com raiva, cara. Eu terminei o um filme angustiado com a injustiça que é, é uma pessoa com 31 anos, ainda que ela esteja suscetível a esse estado clínico, ele achar que acabou.
1: Ele achar que ele não merece estar naquele mundo, né? É. Talvez, assim,
0: a única questão não seja financeira. A financeira pesa em muito. Pesa muito, filme. Cara. Ela pesa porque é quando ele percebe que a filha percebe as fraquezas dele, que ele
2: esconde. Eu não acho, cara. Eu acho que desde o primeiro momento que eles vão para um hotel, que é muito simples em obra, e eles vão, na verdade, na piscina, na área de lazer, em outro hotel, já deixa claro um estado de que ele está, de que há vergonha mas ali. Não
0: pode ser, mas eu digo assim não é a única motivação do personagem não dele. Não é
2: a única motivação. Mas é onde a filha percebe a fraqueza. Ah sim
3: e é onde ele tá mais frágil. É onde ele tem uma fraqueza que ele não consegue
2: esconder. É claro, é claro.
0: Eu
3: nem é, acho que é, seja é. só nesse local que ela consegue identificar a fraqueza dele durante o Longa, mas talvez seja mais perceptível. Eu acho que ela também identifica uma fraqueza emocional quando ele fala, né, eu te amo pra mãe dela, por exemplo. E ela faz essa pergunta, pô, mas... Eu acho que é
0: mais uma confusão dela do que necessariamente identificar uma fraqueza, sabe?
3: Talvez, é porque depois ela até constrói, né, que ela sonhou com ele junto. Pensar no
2: mundo onde o que nós somos é o que nós temos, cara. E assim,
3: o que eu ia abordar, o filme retrata uma criança tendo que lidar com um problema ressignificando um momento que ela teve com o pai, a partir do momento em que ela, hoje, ela entende que o pai estava passando por um problema a gente tá passando por um momento de pandemia como o Rodrigo colocou aí, pandemia do ponto de vista mental, né, a sociedade está colocando a gente num ponto de que a gente é o que a gente tem e cara, o filme retrata uma criança dos anos 90 e se a gente não se tocar, pensar um pouquinho, dar um passo pra trás e trazer temas como esse à tona, eles estão vindo. imagine uma criança de hoje, é, ela vai se tornar um pai amanhã, nossos pais têm milhões de, de qualidades, mas a gente quando é criança a gente identifica muito facilmente os defeitos que pra a gente tem. né, e esses defeitos marcam esses defeitos marcam essas crianças é. marcou inclusive o Callum, nosso personagem ele fala em determinado momento do filme, pô não lembrava do meu aniversário, minha mãe fez meu pai ir lá comprar um brinquedo e isso talvez seja o que Faz ele ser um pai Absolutamente presente, mesmo Estando pelo menos presente durante As férias, né? Então, quando A gente é jogado na perspectiva Dessa Sofia adulta Cara, a gente faz isso o tempo todo, cara Sabe? A gente é moldado por Essas memórias, o que a gente acha do que a gente Lembra, e a ressignificação Do que a gente lembra, e a gente quer ser Melhor do que a gente Encontrou no início. E cara, às vezes A gente não tá preparado pro que a gente viveu lá no início Ela não tava, cara Isso cria uma sucessão de problemas Porque ela agora é mãe Sim, Ela cara. vai encontrar novos problemas E a gente tá numa espiral em que Se a gente não resolver na base esses problemas A gente tá tornando a sociedade cada vez mais complexa Cada vez mais cedo, cara O que esse cara passou na década de 90 Lá na perspectiva do filme Agora não ataca só pessoas de 30 anos Isso tá acontecendo com jovens de 15, cara Pra onde a gente vai parar, cara? Eu sinceramente não vejo um, um panorama positivo mas eu vejo uma obra como essa, por exemplo, e talvez tocar do ponto de vista emocional e não racional seja a solução cara,
2: porque nada comunicou mais comigo é, nesse período do que isso Cara, eu, eu acho que há um trabalho no filme um tanto claro em mostrar o quanto parte, ou grande parte dessa destruição interna do Calum, tem muito a ver com esse idealismo profissional dele, financeiro porque isso é mencionado ao longo de todo o filme, em que basicamente, aí ah, o restaurante. Ah, não, não sei o restaurante. Você já começa a imaginar que a esposa tenha se separado dele, né? Talvez por conta dessa instabilidade financeira ou da carreira dele. Ele teve, né? A Sophie muito cedo. Você percebe que aquela fitinha amarela do hotel é muito importante pra Sofia é muito marcante. Essa fitinha, eu posso pedir o que eu quiser no hotel e eu não tenho essa fitinha, não tenho essa pulseirinha, né? Esses elementos vão, uhum. vão construindo uma ideia de que o, o Calum, ele se vê no beco sem saída. E esse beco sem saída, obviamente tem muito a ver com uma questão mesmo de pra onde eu vou profissionalmente, cara, financeiramente. Não,
0: eu concordo. Eu só tô dizendo que, assim, ele é assombrado por outras coisas do passado. Não, claro. Que, claro, claro, Que também contribuem pra isso, sabe? Eu tô dizendo, assim, que o, o financeiro é o que tá mais exposto, é o que fragiliza mais ele. É talvez o que vai
2: transbordar as coisas, o, né? O
1: Fábio não quer reduzir apenas isso, Não, né? claro que não. Mas, claro que isso é latente no filme. Mas né? a questão
2: é qual é a pergunta central do filme, né? É como você se imagina imaginava no futuro com 11 anos uhum. e ele não consegue responder essa pergunta não. então por que ele não consegue responder essa pergunta ah é porque eu tive filho muito cedo, não ele ama a Sofia, tá óbvio isso, é por quê? uma construção profissional de vida do que ele imaginou ser. Uhum. E aí você percebe que tá muito presente no filme a questão dele fazer o yoga, dele fazer os movimentos de meditação, porque é a responsabilidade de se autotratar, de vencer aquilo. E a gente tá vendo isso hoje em dia, cara. Hoje em dia a gente tá vivendo um surto ah. de depressão, um surto de hiperatividade, um surto de ansiedade, que ao mesmo tempo a meditação, o yoga, essas ferramentas que são importantes, mas elas não são dadas pra gente como quase indispensáveis pra nossa vida.
1: Resolve aí você e mesmo. claro, a gente tá vivendo sob uma pressão ilimitada. É... É, e, e também como uma obrigação da pessoa como uma ferramenta pra pessoa, ela mesmo resolver sozinha o problema dela, é sabe, ó, vou te ensinar essa técnica aqui, vou é, te ensinar isso como se isso. fosse um
2: problema pessoal, resolve com isso isso,
1: agora cabe você resolver é
2: foda, cara, o filme pra mim ele fala basicamente sobre isso é. ele pontua isso, quando ele conversa com um garoto no barco, ele fala, ah, eu tô tendo um filho agora e tal, mas não, eu quis viver aqui no barco mesmo, eu faço algumas viagens eu vivo aqui, eu, eu trabalho ali, eu trabalho não sei o que lá, é essa questão do, qual é a sua profissão, o que, que você tem uhum. e quando ele percebe que ele não tem nada, e aí a coisa material, ele se sente porra nenhuma. Uhum. Essa diretora, ela consegue nos comunicar com muito pouco, isso é muito bom, né? Quando eles estão conversando, que ele tá falando ó, oh, Sophie, você pode conversar comigo o que você quiser sobre drogas? Sim. Eu não vou usar drogas, né? Toda criança <risos> fala isso. Você percebe que eles estão basicamente numa grande boia no meio do mar, né? A deriva, né? É uma coisa instável, é instável. E engraçado que ela, todo momento, que há uma conexão entre os dois, mas que naquele momento, o Kalem ele tá pior, ele não tá bem, você percebe que há uma instabilidade você percebe que aquilo vai ser retratado por meio de um reflexo, por exemplo, é. né? Quando ele pega ela no colo, né? E abraça para que ela durma. É. Parece um ato muito carinhoso, muito afetuoso. Você percebe que ele não tá bem. E aí você vai ver essa cena por onde, né? Pelo reflexo na janela. Você não vê a cena direto. Você vê o reflexo deles dando uma sensação de que rememorar esse momento tão afetuoso pra Sofia agora é diferente. É. Porque agora ela, ela olha aquele momento sabendo que o pai talvez não estivesse ali inteiro. Há amor. A carinho, mas ele tem um pedaço dele faltando. Uhum. Tem algo ali que tá corroendo ele, tem uma sombra ali. Então ela, ela já olha esse afeto de uma forma diferente, uma forma pelo reflexo, com uma ideia de algo não tão sólido assim, né? É o reflexo da televisão também, né? Quando eles estão conversando sobre, ah, o que, que você imaginava ser com 11 anos, né? Ele tá absolutamente confortável, né? Não há conexão entre os dois, ele bloqueia esse momento total, né? E você vai ver essa conversa pelo reflexo da televisão, né? Uhum.
0: E assim, talvez ele tenha uma esperança tanto de proteger ela dessa resposta, que ele pede pra ela desligar a câmera, sabe? Desliga a câmera. Porque, de repente, ela esquece,
2: sabe? Essa, esse momento. E é porque eu acho que também ele tá muito vulnerável e a câmera torna tudo muito mais vulnerável. Não, é, torna, mas a câmera é quase o presente que ela vai ter, sabe? Essas memórias. Ah, também. Isso é verdade. Mas, ao mesmo tempo, é engraçado porque não é filmado, né? E aí, de vez dele responder a pergunta, ele conta como foi os 11 anos, né? Que não lembraram do aniversário dele. É porque dele. ele não responde e ela faz outra pergunta pergunta. Exatamente. Né? E o interessante é perceber que o que ele conta é quase inconsciente um tipo de justificativa pro futuro dele. Ah. É quase uma desculpa por ele ser aquele cara que se sente fracassado, sabe? Ele solta isso como se fosse entre uma justificativa pelo que ele tá sofrendo naquele momento, sem perceber. E no fundo é também. Essa
1: cena é brilhante, cara. Tanto em roteiro né? nessas linhas de diálogo que você falou aí, cara, que ela pergunta uma coisa e ele responde outra que não tem nada a ver com o que ela perguntou, Sim. mas você Sim. vê todo o raciocínio raciocínio por trás da mente dele para ele responder aquilo. E não só o raciocínio como, na verdade, os sentimentos. É a culpa, vergonha, embaraço que faz ele chegar naquela resposta, né? É, é como é a estrutura do filme todo, né? Na boate, né? Que é com luz e sombra, luz e sombra. E a gente vai completando, né? Com esse raciocínio, né? Ela faz uma pergunta, ele responde outra que não tem nada a ver e a gente completa. A gente, a gente... vai completando. Essa cena que vocês estão falando, eu só vou descrever ela aqui pro público, de repente, para quem não lembra dela exatamente, porque é uma cena que eu considero ela absurda. Eu vou escrever é. ela de forma é, gráfica que eu quero dizer, né? Que nesse momento que ele tá conversando com ela no quarto de hotel, cara é o momento mais brilhante da direção dela nesse da filme. Da direção. É fora. É. é fora A câmera enquadra, ó que loucura em nenhum momento a gente consegue ver os personagens de frente, né? Ela enquadra né um, uma posição ali do quarto em que você tem uma TV onde tá passando o que ela tá filmando ali dentro do quarto e em outro canto, assim, outro recorte no canto da, da cena, um espelho onde você consegue ver parte do rosto do pai. É, é um isso. Um pedacinho,
2: ele tá tá minúscula
0: ali. Um
1: tracinho né? que a gente vê pelo espelho. A televisão
0: desligada, né? Você vê um reflexo na televisão desligada que é um, um reflexo obscuro. Não, não, é, mas
1: no começo da cena ainda tá ligada a TV. Você, ah, ainda tava ligada, sim. Você é. tá vendo é, o registro, né? Que eles estão construindo a memória um do outro por meio daquele registro da câmera uhum. e você tá vendo o um reflexo do espelho do pai, não é nem ele diretamente. Sim, sim, sim.
2: A projeção da projeção da projeção é frágil pra caramba. Frágil
1: tá pra bem. caramba, um recortezinho. E aí, nesse momento, ainda assim, o pai se sente vulnerável em certo ponto da conversa, né? E ele pede pra desligar a câmera, e mesmo desligando a câmera, aí sim, né, começa a aparecer o um reflexo, né, no vidro da TV desligado, né, no vidro preto ali da TV... TV de tubão. É, da TV tubão, que é a TV... Você consegue ver o reflexo, o restante da conversa, como se fosse um negativo, sabe? Uhum. E ao mesmo tempo que durante a conversa inicial tá num tom alegre, a conversa tá colorida, né, digamos assim, com a imagem, quando desliga a câmera, é, a conversa tá totalmente escura, parece, sabe, um negativo de câmera, sabe?
0: Obscura, tá Totalmente obscura, né?
1: Exatamente, parece um oposto, uma subversão daquela realidade, enquanto, ainda assim, mantém-se o trechinho né, dele no espelho, né que seria o trecho real que ficou na mente dela. São várias e várias e várias camadas de lembrança e de vergonha, constrangimento, de abertura, de mudança de clima, de tom, da conversa e com a câmera parada. como um, sabe apresentado
2: com, num quadro. Uma
1: imagem com a câmera parada, sabe? É, essa cena é um absurdo de direção, é cara. Absurdo. É absurdo.
2: É muito irado, por exemplo, como ela usa água. Né? A água tá presente no filme inteiro, né? É, e o som da água é muito poderoso e você percebe que a água para Sofia é de Descoberta. Uhum. é desafio, é. é insegurança,
1: mas é prazer. O primeiro beijo dela é na piscina, né? Exato.
2: É desafio, porque ela não sabe mergulhar ainda. É, é descoberta que ela fica submersa olhando os garotos, olhando os casais debaixo d'água. Uhum. Então, pra ela, a água é isso. Enquanto que a água, pra ele, é ameaçadora. É
3: opressora, né? É morte, é, é pressão. É
2: opressão, cara. É o oceano gigante à deriva. Ele é à deriva. Ele perdido. É água sobre eles pressionando o peito dele, né? O fundo
0: é o escuro, né? Eu fiz um paralelo com isso, Rodrigo. Como se esse momento fossem, revelassem o medo dele de envelhecer e a ânsia dela por se tornar adolescente de fato, né? É sim, por crescer. Ao mesmo tempo né? por crescer, né? Porque os dois eles estão passando por um processo muito parecido, mas em momentos muito diferentes, que eles estão olhando pro que vem à frente no futuro. Sim. Enquanto ele tá olhando calma aí agora que eu tenho 30 anos e daqui a pouco eu tenho 40, sim. sabe? Eu tô ficando velho, eu não resolvi a minha vida, né? Cheio dessas angústias, cheio dessas, sim. com a instabilidade financeira, né? Um passado sombrio, a arrependimentos, lembranças ruins. Enquanto ela, o quê? Ela tá olhando pra frente com expectativa do que aquilo chega, né? Com expectativa. Que é as relações que ela vai estabelecer, a descoberta da sexualidade dela, tudo isso. E são momentos muito diferentes, mas são processos muito parecidos. Ele
3: fala pra ela em determinado momento que ela tem tempo. E ao falar isso pra ela é como se ele se enxergasse
2: sem tempo.
1: Exatamente. Isso é resumido numa cena também, né? Que tá os dois ali na piscina, tal, né? E aí ele fala, vai conversar com aquela criança. Ela fala, não, ela, ela é criança. Ele é. é uma
2: criança, não sou uma criança. Não vale né?
1: você conversar com ele. Não, eles são velhos. É. Ela tá rejeitando... É uma criança, de tipo, pós nova? Não, é, é muito jovem pra mim. Enquanto ele tá rejeitando, né, o, o envelhecimento. Não, eles são muito velhos perfeito, pra mim. É perfeito, É foda, é foda. Não, eu ia
0: falar uma coisa muito pessoal que eu tava no Twitter e eu tinha comentado que tinha acabado de ver esse filme pela primeira vez. E aí um, um amigo meu veio conversar comigo, sabe? No privado, assim, na, na DM. E ele falou, cara, esse filme mexeu muito comigo. Porque eu acabei de ser pai. E, e aí ele, ele falou, e esse filme mexeu muito. Porque eu fiquei assim, cara, como é que eu protejo os meus filhos de mim, sabe?
2: De quem eu sou, sabe? Das minhas questões. É começar sem proteger. É, mas é um equilíbrio, Cara, né? Cara, é um equilíbrio. Mas assim, a verdade ainda é o que mais conecta, né? No e, fim.
0: assim, é, E assim, é engraçado que eu não tinha pego o detalhe da dor de tirar o gesso, porque ele ia mergulhar no dia seguinte com ela, e ele queria mergulhar com ela no dia seguinte, e ele precisava estar sem gesso. Eu não
2: tinha entendido o detalhe da dor que
0: ele tava sentindo,
2: sabe? Ué, você quer ver outra analogia? A cama, é. ele ficou a cama pequena, a cama da criança, a cama desconfortável, ela ficou a cama de casal, é tudo que ele tenta doar pra ela que ele não tem, pra criar pra ela uma realidade que ele não tem, sabe? Isso é a proteção máxima, eu entendo profundamente isso, claro, né? É, mas é isso, né? Ele tá protegendo a criança, mas tá afundando, mas essa essa
0: dualidade é muito difícil, né? É claro que é difícil, essa pô. Essa dualidade é muito difícil porque você quer ao mesmo tempo proteger né, a pessoa que é inocente, que tá iniciando a vida, mas ao mesmo tempo você tem que também se revelar um pouco, né? Exato. E, nossa, é muito complexo.
3: Cara, eu acho que ele tava num momento muito difícil, não só do ponto de vista do problema emocional que ele tem, mas assim, até mesmo do ponto de vista da responsabilidade dele enquanto pai, dividir certas coisas com uma menor de 11 anos, ela também não tá preparada, isso. É claro que não, é.
2: claro que não eu não digo claramente que ele vai sentar com ela e vamos falar sobre minha depressão não, sim, não, claro, <risos> não. claro
3: não foi isso que também eu imaginei não, mas isso torna, cara primeiro, essa questão muito densa muito. e a abordagem dessa questão poderia soar falsa de maneira muito fácil, claro. eu acho é que por isso as, que as é linhas, os diálogos desse filme são linhas absolutamente incríveis, você não tem explanações ou é, a Transcrição de sentimentos em momento nenhum. É nenhum. Você entende pelo subjetivo. As falas, de fato, elas comunicam muito, não só do ponto de vista da informação, mas do ponto de vista da emoção. E o roteiro também é dela, isso é importante, né? Não é só a direção, né? O roteiro é
2: dela também. Tarkovsky falava isso. É. Artista tem que ser roteirista e diretor. É um filme muito
0: pessoal,
3: né? Eu li algumas críticas na internet sobre a escolha da trilha sonora. Algumas pessoas achando que essa trilha ela é uma trilha meio óbvia, é uma trilha expositiva demais.
2: Expositiva demais, Acho né?
3: sim que elas são, são músicas absolutamente conhecidas e de fácil comunicação. Mas, cara, elas
2: encaixam aqui de maneiras muito precisas. Que... Aí, cara, e pensa por um momento. Você imagina a Sophie, com seus 23 anos numa boate, e essa música toca. Não vai conectar com ela? Vai. É. A escolha é óbvia, mas ela é perfeita. E se você parar pra pensar no, no
3: recorte temporal, é, na localidade, né? Eles estão ouvindo R.E.M., eles estão ouvindo né, David Bowie e Fred Mercury, né? Exato. São músicas que ficaram, né? De fato posterioridade. E aí, quando... Foi o que você falou, né? Elas vão trazer essas memórias, né? Elas vão te colocar de volta naquele lugar, vão colocar a filha de volta naquela boate. Claro, exato. Então, sinceramente, assim, entendo as críticas que foram colocadas, mas... Entendo,
2: mas não aceito.
3: Eu fui absolutamente comprado por esse filme, cara.
0: Bicho,
2: a cena da dança, em que ele chama ela pra dançar e começa a dançar, é de uma potência. É, e assim, só pra comentar a crítica, eu acho
0: que não, ela é infundada, sinceramente, porque é justamente sobre isso, sabe? Você querer se proteger daquele sentimento, não. mas você nunca vai conseguir, porque a música mais popular do Queen, <risos> do David Bowie, vai tocar em algum momento e aquilo vai atingir você novamente. Vai tocar, vai uh, no tocar. Momento também que
1: ah. ela tá cantando no karaokê, né? Ela tá se desencantando com o pai, né? O pai dela tá decepcionando ela tá tocando Losing My Religion, né? Tipo, o pai dela que, ah. que seria o herói, né? Digamos assim, pra ela, quando ela tá quebrando essa percepção né do pai. É. E é isso, sempre vai tocar. Sim, sim. Que é sim. uma música
2: óbvia de momento, de época. Não tem como fugir disso, Essas cara. músicas,
0: elas são quase atemporais pra nossa existência. É óbvio. E óbvio. elas
3: encaixam exatamente... Elas
0: encaixam e, sinceramente, é impossível se proteger delas,
2: sabe? Não é uma, um <risos> somzinho
0: que vai morrer daqui a três anos, isso, isso é o
2: clássico problema do cara que tá vendo esse filme com a cabeça é. e não tá sentindo esse filme. isso aqui
1: que é mais incrível? assim Essas músicas foram feitas, pensa assim, pô, a letra encaixou certinho com o filme. Parece que a música foi feita pro filme, né? Não, assim... Essa...
2: Encaixou certinho com a humanidade. É. É, é,
1: exatamente. Essas músicas provavelmente foram feitas porque elas é, representavam emoções daqueles artistas que fizeram aquelas músicas, emoções é, universais, né, que também estão sendo retratadas no filme. Porque
2: a arte é assim. É.
1: Exatamente. E é por isso que caixa tão perfeita. Vai parecer super clichê, né? Mas é porque as duas coisas foram feitas com coração. E viu? elas transportam cada um de nós pra esse lugar aí da memória, também Porque é
2: comum pra gente também, é, né? óbvio. É, é,
3: realmente. E é. eu vou te
0: falar, Under Pressure é uma música que eu fujo. Eu só escuto essa música sozinho, porque eu choro. <risos> e eu choro mesmo escutando isso, porque eu acho, tipo, é um encontro, sabe? Fred Mercury e David Bowie num, num momento épico, épico, numa coisa maravilhosa, que é essa música com uma letra maravilhosa, que diz muito sobre a sociedade, sabe? Eu
2: dessa música. E aí
3: te aprontaram essa cilada aí no final. E ela
2: encontra ali sacanagem. <risos> Você fala sobre algo épico, e é engraçado, porque de fato é épico. Não, são, são dois, sei dois lá, lendas né? da música, enormes, é. artistas da nossa história. Dois ricos, duas lendas. Isso, é. Só que, na verdade, essa música ela é tão potente. Porque ela vai naquele íntimozinho lá no fundo, profundo. Sim. Sabe? O épico, Sim. na verdade, atinge o seu ponto mais profundo, sabe? É. A arte fala sobre isso, sobre empatia, sobre você olhar a dor do outro. É. Sabe? Exato, cara. É muito e,
1: foda. E é incrível o sentimento de saudade, né? Que vocês falaram que tava sentindo no final do filme, né? Tirando o Rodrigo, que foi consumido pela raiva. Raiva, raiva. <risos> tá puto. Mas, mas enquanto tava tocando essa música, cara, eu ainda me peguei lembrando que os dois, né? Não tô mais entre a gente, sabe? O David Bowie, mais recentemente ainda sabe? É. E eu pensei, caraca, me deu saudade deles também, particularmente, sabe? Enquanto eu tava sentindo saudade dos personagens do filme. Eu acho que essa
2: diretora, pra mim, ela se resume numa cena, eu concordo, essa cena da televisão é maravilhosa, mas eu gosto muito da honestidade, obviedade da cena, em que a Sofia, tá de cabeça pra baixo, né? Deitada na cama, de, de barriga pra cima, e ela tá vendo o pai de cabeça pra baixo no banheiro, e aí uhum. ela tenta se conectar mais uma vez com ele, ela faz isso quase de forma inconsciente, que ela fala, olha, eu tô assim, me sentindo estranha, cansada, né? Eu tive um dia ótimo, mas mas eu tô me sentindo cansada, estranha, é como se tivesse algum tipo de incômodo. E ela mal percebe, tem a ver, claro, com a memória da Sophie mais velha também, mas ela mal percebe que ela tá usando talvez o elemento que mais conecte com o pai dela, e conecta tanto que incomoda o pai, né, a ponto dele ter que cuspir no reflexo dele, né, com raiva, com vergonha, né, é. e ao mesmo tempo tomando uma decisão, não, eu vou transformar essa noite em algo bom pra minha filha, não importa o que eu esteja sentindo, né, eu não vou deixar ela me conectar com isso, ela vai se conectar com esse meu lado, ela vai se conectar com o meu melhor lado, é. esse lado que eu para essa viagem. Sim. E eles saem. O interessante é que, teoricamente, ela tá mal também naquele momento, né? Tá para baixo e tal. E aí ele fala, não, vamos lá. A gente vai comer uma, uma sobremesa gostosa. E aí ela dá uma pirueta, já cai de pé e já tá animada. E isso é a criança, né? Ela tá mal, ela não tá bem, ela tá vendo as coisas de cabeça para baixo, né? Porque ela tá incomodada sem entender por quê. É. Mas, basicamente, uma sobremesa faz ela dar uma cambalhota e resolver o problema. A diferença também é um pouco dessa, né? O adulto não vai resolver com uma cambalhota. Não é tão simples assim. E aí, eu acho que eu falei
0: em off, né? porque a gente estava comentando em off, o Gabriel perguntou, mas por que, que é After Sun? E eu sim, acabei sim. falando em off, que eu tive a interpretação né, de que a ideia vem justamente dessa cena. Porque ela fala, né, a gente teve um dia ótimo, chegou a noite sim. e eu tô me sentindo para baixo. E é o momento em que ele percebe que essa viagem é ótima, sim. mas quando ela acabar, o after eu vou sun. estar para baixo, sabe? Tipo, então esse momento é o momento de sol que eu tenho que ter com minha filha, né? Porque depois é o fim.
2: E a né? noite também traz para ele o isolamento, né? Todo momento o filme mostra isso, ele se isolando à noite. Sim, né? sim. Cena da dança com fumo do lado de fora, a cena do mar, várias cenas né, cena essa noite. Eu mencionei isso aqui rápido, né? A conclusão desse filme, né, é que você tem basicamente um traveling circular que passa pelo aeroporto, atravessa a casa da Sofia mais velha, nós vimos ela sentada no sofá e volta teoricamente para aeroporto, para uma memória ali imaginada, metáforo, né, né? Do pai no corredor, no fatídico corredor, né? que ele segue pelo corredor, né, com a câmera dele, com a mochilinha dele, e ele, quando ele abre os portões daquele corredor, você tem a tal da boate, aquele lugar na memória da Sofia em que ele encontra o pai, é o melhor final que eu já vi nos últimos milhões de anos aí da minha vida, uhum. é resumir em imagem um sentimento tão potente tão profundo, tão complexo de uma forma tão singela e tão completa pro filme né? esse final faz com que qualquer pessoa entenda com profundidade esse filme tá. como um todo e faça você querer ver de novo.
0: E acho engraçada ela se questionar da legibilidade do filme quando ela assistiu, sabe? O corte final. Oh, porque é, é genial e é, é genial. muito claro, sabe? Tudo bem que vai ter vídeos lá no YouTube, entendo? Final explicado. Final explicado. Né? Ah, mas já tem. Já tem.
1: Já tem. Já certamente,
0: tem. né? De After Some, porque isso Pô, se aí você tá, não,
1: né? Se tem alguém tendo que te explicar o final, você não conseguiu sentir ele. Pô, tá errado. Né? Eu vou te
2: falar que eu, eu acho que quem não entendeu tudo bem o que me incomoda mais é quem vai explicar. Vai explicar? Ah pra puta que pariu, <risos> meu irmão. Esse filme é para você verdadeiramente sentir. O que a gente tá falando, cara, a arte é pra isso, de verdade, né? E como é que pode esse filme não ser indicado ao melhor filme no é, Oscar? É,
3: talvez esse tipo de vídeo a gente tenha que fazer realmente.
1: Explicar por quê. Que o melhor é, filme de esse... 2022
2: não está é. indicado ao melhor filme no Oscar. Fala mais sobre o prêmio do que sobre o filme. Na verdade, foi
1: uma, uma entrevista do Miyazaki que eu tava vendo. Mestre. É, alguns dias atrás e ele estava falando sobre isso, né? Sobre os espaços vazios que tem no filme dele. Os filmes do Miyazaki, eles têm bastante cenas de ação, né? Mas entre uma cena de ação e outra, tem um espaço que ele foi perguntado sobre esse espaço, esse tempo que ele dá, sabe? Entre uma cena e outra. E aí ele falou que existe uma palavra no japonês para isso que ele faz, que é ma, Que é esse espaço negativo, esse espaço vazio. Negativo, não no sentido ruim da palavra, mas no sentido né, de ausência de, de algo. De vácuo. É, é, exatamente. E aí ele explica isso, né? que essa palavra mar, uhum. né, em japonês, os símbolos que compõem essa palavra é a junção de dois, né, o porta e sol, sabe? Esse vazio, né, a porta, como um vazio, né, a porta é a ausência de parede, né, de certa forma, é né, um buraco na parede, a ausência de parede, uhum. essa ausência proporciona a passagem do sol. Sim, Eu falo sim. isso porque, para mim, esse filme é um grande mar, sabe, assim, é um grande intervalo na vida de ambos, sabe, É, é esse mar, ainda nas palavras do Miyazaki, fala que é uma ausência que permite a manifestação de algo que só é possível surgir por conta da ausência. né? Como o sol que... É a ausência de, que
2: permite a presença de algo, independente do que seja. De né? algo,
1: exatamente. Como o sol que só entra por conta da ausência de parede. Sim, sim. E é a partir do momento que o sol entra né, nessa ausência de parede, é que permite a gente enxergar todo o restante né, do que estava dentro do cômodo. É, hum. E aí ele fala que na linguagem japonesa, má é uma conceituação conjunta de espaço com tempo. E é um intervalo entre duas ações ou eventos. A duração de tal espaço pode significar sensação de lazer, quietude, gente ou descanso. E aí, o filme, ele se passa em um momento de férias, sabe? Um momento em que ele, o pai, tá se mudando de um lugar para o outro e ela está nas férias escolares, sabe? Ela tá esperando começar o próximo ano letivo, sim. sabe? Então, os dois estão nesse espaço vazio, nesse espaço barra lugar. E é o filme, como a gente fala, né? É o tipo de filme em que nada acontece. É. Sim, mas sim, em sim. que a ausência de grandes eventos, de grandes acontecimentos que podiam estar tá distraindo a, é. né, a gente, permite a gente focar unicamente é, na relação entre eles, no sol batendo na relação entre eles, iluminar a relação entre eles né, e, e as emoções que cada um tá sentindo, sabe? Então os filmes do Miyazaki tem momentos de mar, momentos de espaço negativo, mas esse filme, é, como os filmes do Tarkovsky é um grande mar de dois horas.
2: gostei, Gabriel, ficou legal. É uma janela Pô. que vai trazer uma luz pra você enxergar coisas profundas em você. Exato. Cara, Exato. o Tarkovsky tem um filme chamado O Espelho. Quando você olha pro espelho você vê você, cara. É isso, é você olhar pro seu eu mais íntimo, é você olhar pra você, não é você olhar para a história, pra simplesmente um personagem vivendo sua história pra você olhar pra você internamente a gente tá falando aqui das grandes músicas a arte é isso
0: e depois dessa catarse que foi esse episódio de Afersan, eu gostaria de pedir galera que se vocês gostam desse programa, se vocês curtem, apoiem o Enquadrando e se vocês quiserem comentar qualquer coisa com a gente, vocês podem comentar nas nossas mídias sociais, tanto pessoais como as mídias do Enquadrando, que eu vou divulgar aqui então você pode ir lá no Twitter em arroba Enquadrando Underline ou você pode ir no Instagram em arroba Enquadrando Underline Oficial você também pode mandar um e-mail pra gente em contato arroba AcabouDeAcabar.com.br e acompanha nosso Youtube que é youtube.com.br Enquadrando, onde a gente vai estar tá agora bem mais presente lá, né? Então, por favor, acompanha lá. tá tendo o Grande Prêmio Quadrão de Cinema... Se bobear, Feterson leva. Lobby, lobby. Não vai não, porque o nosso
2: grupo lá é safado. Quando eles ouvem o nosso programa elogiando. É nosso grupo é safado. sim. Fala safado não.
1: Safado é bom, safado Quando é eles bom. Quando eles ouvem a gente
2: elogiando o filme, eles votam contra. Eles votam contra. Hein? Não, é gosta de
3: contrariar a gente. Eles não colocaram um filme ruim pra gente comentar. Tem que estar grato por isso. Tá lá. Então é isso aí, galera. Um grande abraço. Um
0: De que, cara, esse filme ele vai falar muito. Ah, antes. Rapidinho. É, e pra quem. É, acho importante cara, mencionar só, duas o coisas... Fábio tá
1: comendo loucamente durante a gravação, cara. Falando enquanto você. Caraca.
2: <risos> <risos> Desculpa qualquer coisa aí, viu, pessoal? Não, não. Mas não faz por causa disso, não. É porque eu errei. Só que ele é um pai. Pelo ah. menos é o que o filme mostra, um pai, cara, absolutamente presente, né? É, é foda. Isso, isso que claro. me trouxe raiva. É isso que me deixou afetado, destruído no final do filme, sabe? Não foi o lado emocional, porque eu não consegui me conectar com essa perda, porque eu só fiquei puto, sabe? De um cara chegar nesse ponto, <risos> sabe? De ele chegar nesse ponto, <risos> eu entendo isso, né? Eu... Eu, te entendo, é, Rodrigo, é, cara. eu te entendo, Eu perdi a pauta total, cara, total. Foda-se.